0: Hey ¿qué tranza perros, bebés, sean bienvenidos a un nuevo episodio de B-Collect Podcast. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado. Él también es coach de LOL y es oso. Bueno, no es... ¿Cómo se pronuncia? Oso, oso, sí. Ah, bueno, oso. Tú lo pronuncias oso, ¿no? Ozoop, lo pronuncio yo. Pero cualquiera de las dos es válida, realmente, no hay ningún problema. Bueno, él es oso. ¿ya lo escucharon? ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues... Me enviaste la solicitud para venir aquí. Al principio no sabía muy bien cómo funcionaba todo esto y en qué se basaba todo, pero estuve mirando la página web, estuve mirando vuestro proyecto, estuve empapándome un poco, ¿no? Y informándome un poco en todo esto. Y me gustó mucho la idea. Dije, pues, ¿por qué no? O sea, voy a, voy a ir. O sea, me apetece ir.
0: Qué bueno, qué bueno. Ya, 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 no, ya, ya me había comentado fuera del podcast que le había gustado el proyecto, así que yo, yo me sentí muy feliz por eso. Y la verdad es que yo ya soy fan porque ahorita vamos a comentar qué es lo que hace. Pero hace videos muy, muy chidos. Entonces, para que no te conozca, igual, preséntate un poco, eh, Pero la versión, no humilde, la versión extendida, porque todos son muy humildes y dicen, no, oh, pues soy coach, o hago un poco de esto, no, la versión, <risa> la versión no humilde. Extendida, o sea... Ajá. ¿Quién soy? ¿Qué hago y
1: por qué? Eh, pues básicamente, eh, me llamo, bueno, mi nick en las redes es Ozob. Eh, Nombre real, Hugo, ¿vale? Pues es que para quien lo quiera saber, yo es algo que no tengo problema en decir, no es algo que me, que me disguste, que conozca mi nombre. Eh, actualmente estoy haciendo, guionizando y editando vídeos para YouTube para eh, enseñar un poco a todo el mundo el tema del competitivo de, del juego, cómo funciona, eh, cómo, ya no solo como ¿no? porque esto es un poco más abstracto eh, y. Bueno, cada uno tendrá sus problemas, sus pros y sus contras. Es más que nada para que entiendan el juego y funcionamiento de un, de un MOBA. Cómo, cómo funciona un juego en equipo y por qué funciona de esa forma. Y básicamente esto lo hice porque me quedé sin trabajo y dije, pues voy a intentar compaginar lo que me gusta, lo que me apasiona, con lo que ya sé hacer, que yo estudié guión y publicidad. Eh, lo último que hice fue un máster en esto. Y dije, pues bueno, pues voy a intentar compaginar todo el tema de que ya sé de guionizar y explicar y exponer con mi pasión, que son los e-sports y los deportes electrónicos en general. Y como lo que mejor se me daba en ese sector era League of Legends, dije, pues voy a intentar con League of Legends y voy a intentar eh, que todo el mundo que vea mis vídeos lo entienda a la perfección. O sea, voy a guionizarlos hasta, a, al más mínimo detalle.
0: Que lo haces hace muy bien. Justamente fuera de, 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 que, de que empezáramos a grabar, le comentaba que, que el guión que hace está muy bien estructurado. Y él me dice, no, soy guionista. Y yo dije, ah, bueno, tiene sentido. Porque sí, está, está, se me hace que está muy bien estructurado cómo transmites lo que tú piensas, lo que tú quieres decir, lo transmites perfectamente en el video. Y siento que, que para alguien que está explicando un tema o está tratando de dar como que coaching, es como que lo, lo, lo principal que tienes que hacer y tú lo haces muy, muy bien. Y creo que se está viendo en tus videos, porque me puse a ver tus videos y algunos ya tenían 100,000 reproducciones, cosas así. Y dije, guau, sí. le está yendo muy bien. Hay algunos que tienen 100.000, principalmente porque también, bueno, estuve
1: hablando con ciertas personas que son SEOs y manejan el tema de redes, manejan, de, manejan el tema de cómo funciona la red neuronal de YouTube, y me echaron una mano y esos vídeos pues dieron un salto enorme. También, también no solo es por eso, sino porque hay gente dentro de ya dentro de YouTube muy grande que me echó una mano. O sea, me echó una mano, varias manos. O sea, directamente cuando ya salió uno de los vídeos que más me, digamos, más me costó guionizar, que era un vídeo enorme, súper extenso sobre cómo funciona la jungla y cómo debes empezar en ella, eh, hubo un, uno de los youtubers que tenía 300.000 seguidores que dijo, me gusta cómo, cómo está hecho esto, voy a echarte una mano. Y me lo compartió, habló de él, eh, me mencionó en su, en su canal incluso, eh, lo compartió por Twitter, por Facebook y claro... Eh, dio un estirón mucho más grande de lo que yo me esperaba pero mucho más grande de que me planté con que yo tenía mil seguidores y me planté en 13.000 en dos meses que yo no sabía lo que había pasado y <risa> después de eso el canal se quedó paralizado y hasta de 13.000 hasta 18.000 que conseguí ayer se ha quedado estancado ahí o sea no, no continúa imagino que porque okay. claro el gran empujón que me dio fue por ese vídeo y la gente entró, lo vio y ya está. Entonces ese vídeo, YouTube lo está promocionando a expuertas muchísimo. El resto de vídeos, pues como, digamos, como que ese fue el que tuvo el impulso. Eh, YouTube no los tiene tan en cuenta y está impulsando un solo vídeo de mi canal. Mm -hmm. Y hay gente que me llega desde ese vídeo, que es de hace ya un año, y me dice, oye, ¿he visto este vídeo? Digo, ¡buah! pues el nuevo, la actualización es mucho mejor, pero claro, como solo impulsa el primero, se está quedando todo estancado en, en la Season 9, que es cuando salió, de lo, en lo que se basaba ese vídeo.
0: Ok, ok, ok. Pero igual veo que ya tienes como que tu base tuya de seguidores, que ya, ya están como que viendo tus videos constantemente, ¿no? Eso también ya pude ver que ya tienes como que tu fan, tu base. Sí. Sí, exactamente. Okay, Tengo bueno. ya... Tengo mucha gente que
1: es como que la reconozco a la simple vista porque ha pasado tantas veces por el, por el canal y por los directos, que también hago directos de, de Twitch, eh, que ya los tengo localizados y ya sé quiénes son y son muy fieles, o sea, siempre están ahí.
0: Bueno, igual aquí la idea del podcast es hablar de cómo fue que empezaste antes de entrar a, a, al mundo de que ya eres coach. Entonces, no sé si tengas ya en la cabeza el primer juego que tú digas este fue el primer juego que jugué este fue el primer juego que, que, que me enganchó o qué consola era, no sé si lo tengas ya, ya claro eh, el tema de videojuegos en
1: general, fuera del competitivo yo ya era un adicto a los videojuegos, o sea, a mí me gustaban todos los videojuegos, de hecho cuando empecé a estudiar guión y me, me centré más en todo este tema, fue por un videojuego de hecho, yo me acuerdo, yo siempre he sido muy cinéfilo, pero no, no, me, no, no me decidí a dar el salto, pero cuando jugué Bioshock la historia del Bioshock me llamó tanto la atención y me dejó tan tocado que dije, eh, he de ver qué está pasando aquí. Y lo, me acuerdo que lo apuntaba todo en una libreta. Cada cosa que pasaba, cada cinta que encontraba, cada, o sea, era una obsesión. Y al final, cuando terminé y hice una estructura de cómo funciona el juego, de todo lo que tiene, de, guionicé el juego, o sea, lo, lo, lo estructuré yo mismo y vi cómo estaba guionizado, dije, esto es una obra maestra. Y entonces ya quise aprender más sobre todo esto y ya empecé a mirar más eh, todo el tema de videojuegos, guiones, todo esto. Ahí sí fue como empecé en guión. Pero claro, ya, le, la historia de eh, cómo empecé en los eSports fue más por el. Yo creo que fue más por el StarCraft que por cualquier otro juego. O sea, en tema competitivo. Yo siempre he sido muy competitivo. Cuando salió el StarCraft, a mí me gustó mucho y me enganché al 1. Me enganché mucho al 1. Luego al 2 también lo jugué bastante, pero no tanto. Y luego ya fui enlazando juegos competitivos uno detrás de otro hasta llegar a League of Legends, que cuando salió no pude dejar de
0: jugarlo y ya está y ya me he quedado ahí y ahí es que juegas League of Legends desde que desde que salió o no uh
1: -huh, desde que salió de hecho me recuerdo cuando empecé a jugarlo que fue porque un amigo mío muy buen amigo mío de mi ciudad me dijo oye eh, acaban de sacar la beta de un juego que te va a encantar tú que eres muy de porque claro él sabía que yo jugaba Starcraft y juegos de estrategia y todo esto y me dijo, a ti te va a encantar, eh, júgalo porque te va a gustar mucho. Y lo probé. Y sí, desde entonces ya, pues vamos, o sea, incluso hubieron noches que nos fuimos tres amigos a, a un chalet de, un, de uno, con cada uno con su ordenador, a montar una, una LAN party allí y nos tiramos a lo mejor el día entero jugando y la noche entera jugando sin parar, bebiendo monster, eh, <risa> sin dormir, o sea, era, era caótico total. <risa>
0: Yo, yo, ahora que dices eso de que todos se llevaron su ordenador a, a la casa de un amigo, yo recuerdo haber hecho eso, pero con Calum Turi. Recuerdo haber hecho eso de que todos se llevaron su, su computadora a, a la casa de, de un primo y todos ahí, un cochinero de cables por todos lados, que no se podía ni caminar, <risa> pero todos felices jugando. O sea, estaba, sí, sí, sí. estaba muy bien eso. Y, ¿Y en algún momento tú pensaste, eh, o no sé si llegaste a, a jugar en competitivo ya directamente de, de algún equipo o algo así? ¿O nunca llegaste a, a ese nivel? ¿O no lo no, intentaste
1: no, ni siquiera lo intenté, pero más, más que por, por eh, que no quería, porque sí que quiero. De hecho, sí, he siempre he sido muy competitivo y a veces he tenido un poco de problemas ¿no? con la gente que me rodeaba por eso, porque me tomaba el juego muy en serio y había gente que solo quería pasar el rato y ya está. Y he tenido como enfados por ese tipo de cosas. Eh, entonces, me di cuenta de que no todo el mundo está hecho por el competitivo y yo tampoco tenía tiempo para dedicarme a él, porque... En mi familia no han podido pagarme los estudios, no han podido pagarme eh, nada de lo que he hecho, ni siquiera el máster, y todo me lo he tenido que pagar yo. Entonces, a la vez que estaba estudiando, estaba trabajando. Yo cuando estaba haciendo el máster, por ejemplo, estaba trabajando y me tiraba a lo mejor nueve, diez horas fuera de casa para luego volver, estudiar, cenar, dormir y al día siguiente repetir el proceso. Entonces, no podía. Jugaba una partida al día para desestresarme y ya está. Mientras estaba haciendo eso, no podía hacer nada más. Entonces, no tenía tiempo realmente para dedicarme a eso. Y me habría encantado porque yo... Sí, que consideraba que si le dedicaba horas podría llegar a ser bueno, pero no tenía tiempo ni ni, ni podía hacerlo. Tenía
0: que centrar mis esfuerzos en mis estudios to todo el rato. Sí, sí, sí. Totalmente. Lo entiendo, lo entiendo totalmente porque a mí también me tocó llegar a aplicar esa de, de levantarme ir a la escuela o ir a trabajar y luego ir a la escuela y llegar, cenar. Sí. sí, era una rutina. Y el fin de semana igual era como de que, uy, por fin puedo dormir o algo así. Sí. Muy cansado. Pero. Entonces, ¿cómo fue que entraste al mundo del coaching? ¿Te, ¿Te brincaste directamente como de que me voy a hacer coach? ¿O cómo fue que, que llegaste a esa idea?
1: Fue un proceso largo realmente, porque yo allá por la season 6 sería, eh, terminando la 5, empezando la season 6, eh, di con, un, con uno de mis amigos que sí que se intentaba centrar más en el tema competitivo. De hecho, estuvo intentando, bueno, intentó entrar en un equipo, bueno, intentó no, llegó a entrar en un equipo un poco más amateur, eh, llegó a nivel muy alto, o sea, llegó a, a máster y me dijo, pues, pruébalo, porque yo creo que tú llegarías, tú, yo creo que tú eres bueno, tal, y e intentó, pues, eh, eh, persuadirme un poco en ese aspecto. Y yo seguía sin poder porque aún estaba estudiando, aún tenía que, muchas cosas que hacer y no podía. Y aparte proyectos personales y todo que intentaba sacar adelante y no, no me daba tiempo para todo. Eh, pero sí que tenía ahí la espinita clavada. Entonces, cada vez que jugaba con él... Sentía como que debía de intentarlo. Al final acabé por, eh, cuando terminé los estudios y terminé todo, buscar un trabajo eh, que me diese un mínimo de tiempo y centrarme en intentar mejorar, intentar jugar. Ahí, en ese, en ese momento, fue cuando ya subí a Diamante, empecé a jugar muchísimo más, empecé a ver en muchos partidos, a meterme mucho de lleno en tema competitivo y tema y Sports, no solo de solo Q y de competitivo personal, porque consideraba que eso no era, re realmente eso no era el competitivo de verdad eh, ahí solo demostrabas que tú mecánicamente eras, bueno eras bueno, pero no tenías ningún tipo de coordinación con nadie no tenías no dependías de otros tanto como en un equipo, no tenías que tener tanta comunicación, y dije, vale, esto no es realmente el competitivo, a mí me gusta más lo que es lo relacionado al competitivo de verdad, equipos eh gente coordinada eh, todo todo el tema de que viene después de comunicación y jugadas en equipo y todo entonces empecé a empaparme mucho de vídeos de todos los bueno todos los campeonatos que hacían todos los equipos que había en ese momento eh, pues bueno para aquel entonces era fanatic era como wow fanatic me encanta fanatic pero claro habían muchos otros equipos que los veía y alucinaba o sea se me caía la baba y dije pues a mí sí me habría encantado pero dije bueno ahora ya es como muy tarde para intentar Entrar en un equipo como jugador y tampoco he llegado a un nivel, o sea, Diamante 3, que es lo que yo más he conseguido, no es un nivel como para decir soy profesional, entonces dije, bueno, puedo intentar subir más y puedo intentar demostrar a la gente que puedo llegar porque yo sé que puedo llegar, pero dije, no, voy a centrar mis esfuerzos en algo que se me da mejor, que es explicar, en algo que se me da mucho mejor, que es exponer y guionizarlo todo y voy a centrarme en hacer de coach porque disfruto viendo los partidos también, disfruto hablando con la gente sobre esto y disfruto enseñando a la gente. Sobre todo disfruto enseñando, es algo que siempre me ha gustado mucho también. Entonces he dicho, ¿por qué no intentar ver cómo encajaría yo en el mundo de los sports como coach, ¿no? como, como profesor y
0: como eh, más tema didáctico? ¿Y, ¿Y en qué momento fue como que tu primera oportunidad? ¿Entraste a algún equipo, ya sea amateur o semiprofesional o algo así, o directamente te lanzaste a, a hacer ese tipo de videos en YouTube? Eh, no me lancé
1: directamente a hacer los tipos de vídeos. Yo antes de eso estuve hablando con varias personas que se dedicaban a, a hacer coach personal, no como equipo, pero coach personal, porque no tenía acceso a hablar con nadie que se dedicase a equipo o... Eh, con la gente que más o menos podía intentar hablar con ellos, era gente o muy ocupada o que no me conocía ni me iba a hacer caso. Entonces ya mmm, como que dejé un poco más de lado eso y dije, voy a empezar por lo más bajo, voy a ir escalón por escalón y voy a hablar con coaches personales que conozco y preguntarles cuál es su método, cuál es su sistema y por qué. Entonces ya cuando me empapé un poco más en todo este tema y aprendí un poco de cómo dirigirme a los jugadores y en cada situación que qué tipo de situaciones hay, cómo explicarlas, eh, cómo enfocar una partida y cómo analizar bien una partida, dije, vale, esto ya, esto ya me gusta mucho más. Ahora, ahora quiero ver esto, pero a, a niveles grandes, no, no de un solo jugador, no de solo Q, sino de equipo. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Mijilea. Eh, y bueno, esto fue más que nada por un, por un amigo eh, mío de la vida real, de, de, de una ciudad al lado de la mía, que lo conoce en persona y me dijo, voy a, voy a hablar de... Te voy a hablar de Mijilea y voy, quiero que lo veas y quiero que, que lo conozcas y que vas a aprender mucho de él. Y bueno, Mijilea es un head coach de... bueno, estuvo en Pain Gaming, no sé si, si lo conocéis. Eh, es un equipo ya que tiene ya bastante tiempo y tiene ya cinco años de experiencia, cinco o seis años de experiencia creo que tiene ya. Y bueno, me vi una charla suya de tres horas sobre todo el tema de coach en equipo, me pasaron muchos documentos de él... Eh, me hablaron de otros coaches, empecé a conocer y a entrar dentro del mundillo, conocí un poco más a Scrappy, he estado hablando mucho con él, aunque con él no he tenido más contacto en, que no sea más de amigo, sin, simplemente no he, no he entrado en tema de, oye, enséñame cómo es esto, cómo es lo otro, tal, porque ya lo conocí muy tarde, pero he tenido la suerte de que a la gente con la que me he topado sí que me ha querido eh, enseñar un poco e introducir un poco en todo este mundo.
0: Bueno, aquí también tuvimos a Scrappy, también me pareció... Muy buena onda, muy abierto también a, a tratar de, sí. de, de enseñar y explicar. Sí, sí, sí. Muy buena onda también. ¿Y entonces no has tenido.? ¿Te has metido alguna vez a, a, o te ha llegado alguna oferta de un equipo semiprofesional o profesional para que seas coach directamente o no?
1: Eh, me empezaron a llegar muchas ofertas cuando ya empecé a subir vídeos, que empecé a subir vídeos durante mi, mi aprendizaje de todo esto. Y me centré mucho en, en guionizarlos para que todo el mundo los pudiese entender. y Porque claro, yo en mi cabeza siempre me planteaba las preguntas de... Yo lo entiendo, pero ¿y, y quién no tenga mi punto de vista? ¿Lo va a entender? ¿No lo va a entender? ¿Un plata va a entender lo que le estoy diciendo? Un, ¿Un bronce va a entender lo que le estoy diciendo? ¿Alguien que esté empezando a jugar hoy mismo va a entender esto? No, no lo va a entender. Pues me centré muchísimo... En los primeros vídeos en explicar las cosas para todo el mundo que estuviese empezando, desde cero. Y además lo acompaño todo, en muchos de mis vídeos lo digo, lo acompaño todo con documentos y con cosas de refuerzo. En mi Discord tengo una plantilla, es un, un apartado, con un índice, con muchos documentos que tengo, con terminología de League of Legends, eh, rutas y pathings básicos de cada personaje, eh, situaciones y momentos en los que hace roaming, rotaciones, swap de línea... Y lo refuerzo todo con, si no entendéis algo de esto, de terminología, re, os recuerdo que tengo en mi Discord un documento que lo explica todo al detalle. Eh, eh, si no entendéis de qué estoy hablando en este otro vídeo, recordad que en este vídeo lo expliqué y en mi Discord tengo este drive que os dice cómo hacer todo esto. Eh, para que siempre que alguien vaya a un vídeo que ya es más avanzado, en mitad del vídeo, cuando empiezo a hablar de algo mucho más avanzado, corto y digo, vale, si tú has llegado aquí y no entiendes esto, tienes esto, otro y esto, otro y esto, otro. Para que cuando lo entiendas puedas volver a este vídeo y entenderlo. Entonces intento que todo tenga un, un flujo y esté todo enlazado para que nadie se quede colgado en eso. Y a partir de todo esto ya empezaron a haberme ofertas de, bueno, pues buscamos coach, eh, queremos hacer un equipo competitivo o ya lo tenemos pero no tenemos el coach. Y he entrado en dos. Eh, uno de ellos que fui muy novato y no hice las cosas como tenía que hacerlas. Porque recuerdo que cuando entré todo el mundo iba como muy a su. Era el libre de deriva, era un caos. Y bueno, los jugadores no me hacían caso, yo no me hacía respetar, pasaban, no querían, no querían saber mucho del tema del equipo, eran jugadores muy jóvenes, muchos estaban estudiando aún, eh, o sea, al principio, y no, no tenían mucho tiempo, no estaban disponibles, o simplemente cuando lo estaban no querían comprometerse tanto. Y al final acabé directamente diciendo: bueno, si esto no cambia, me voy a otro equipo porque yo sí que me lo quiero tomar en serio. Al final no cambió nada, lo dejé y actualmente estoy en, en Team Thunder, que es otro equipo que a diferencia de primero, eh, los jugadores ya son algo más experimentados, eh, son Diamantes 3, Diamantes 2, y la verdad es que son muy buenos tíos, eh, se lo toman todo ya mucho más en serio. Siempre hay pues, el tema de cachondeo y algunas veces en las que no se presta mucha atención, pero bueno, aquí ya, ya tengo esa experiencia que no tenía antes, ya me impongo un poco más, ya sé cómo tengo que hablar así en cada momento, entonces ahora ya no es, ya no está pasando lo que pasaba antes y ya sé lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo.
0: Y actualmente sigo con ellos. Y, y eso que dices que, que ya sabes un poco más cómo, cómo hablar, cómo tratarlos, cómo hacerte respetar, ¿cómo lo aprendiste? ¿Fue práctica y la mala experiencia esa? ¿O tuviste que leer algo, preguntarle a alguien o algo así? Principalmente me pasó me, me, dio, me dieron un bofetón de realidad
1: Porque yo estaba en el primer equipo Y hablando con el, con el CEO Del de, de equipo y todo Me dijo eh, Tú tienes, tienes potestad Para decidir si hay un jugador Que tiene que irse o tiene que quedarse O cambiar la plantilla o, haz, o sea, libertad total, haz lo que quieras Siempre y cuando funcione, haz lo que quieras Dije, vale, perfecto Pero, claro, era la primera vez que yo entraba en un equipo. No, no, no me sentía lo suficientemente a gusto o suelto como para poder hacer ese tipo de decisiones tan contundentes. Y tampoco he sido una persona que... Por aquel entonces no era una persona que ni respondía mal, ni, ni se sentía más que otros, ni... Bueno, actualmente tampoco. Pero no era, no era fuerte de carácter como para decirle a alguien escúchame, haz esto, o entonces te saco del equipo o darle un ultimátum o darle una respuesta para que me hiciese caso me respetase. No lo hacía. Y como nunca lo hacía, todos al final, pues bueno, pues siempre estaba el tema de que nunca me hacían caso, siempre pasaban de mí y todas las cosas que yo decía, pues se quedaban en el aire y nunca se cumplían. Y actualmente en el equipo en el que estoy, pues afortunadamente no me he encontrado con nadie que no me haga, bueno, sí, sí que está el support, que no me hace mucho caso. Pero sí que sé cómo tratarlo, sí que sé cómo llevarlo, cómo hablar con él y soy, ah, ya soy bastante más duro que antes hablando por culpa de eso, de que yo me sentía en el primer equipo como muy impotente porque todo lo que hacía o decía pas, lo, se pasaba, no lo hacían. Entonces como veía que no tenía ningún tipo de repercusión, eh, directamente dije vale, o cambio yo o me voy a quedar aquí toda la vida. entonces empecé ya a cambiar un poco el carácter y a hablar un poco de otra forma y a tomarme las cosas un poquito más duras.
0: Okay. Justo eso hablaba, hablábamos con Scrappy porque él decía que, que tienes que conocer como a tu jugador para saber que, cómo hablarle al jugador. Porque no es como que puedas hacer algo súper estándar que dices, así voy a hablar siempre y mm. va a ser siempre igual. Que cambia conforme sea el jugador. Entonces que, que es como que conocer al jugador más que nada. Es lo que decía él. Según. Yo le hice caso.
1: Sí, y, y, y sí, le, o sea, le doy toda la razón, es cierto. Porque no es lo mismo hablarle, eh, por ejemplo, en, en mi equipo, yo con el mid laner, eh, me gusta mucho cómo lo hace, mi midlaner me gusta mucho cómo juega, está dispuesto a probar cosas, está dispuesto a cambiar, a hacer cambios, a testear, cambiar de línea incluso. No tengo ningún problema con él y puedo hablarle sin ningún tapujo y abiertamente. Sin embargo, luego hablo más con con Mikari, por ejemplo, y es un chaval que juega muy bien porque su nivel de juego o sea, es espectacular, pero está muy cerrado a cualquier cambio, no quiere que, que toquemos su estilo. Cuando toman, toman una decisión, él a veces tiene demasiadas dudas y no sigue todo el juego y, y tiene un carácter un poco más duro. Entonces yo con él no, no puedo hablar, hablar tan... Ni tan abiertamente, porque él no es tan abierto a cambios, ni puedo ir tan directo contra él, porque sé que si tiene un carácter duro, a lo mejor hay un confrontamiento ahí, y si en el momento que te llevas mal con un jugador, es muy difícil volver a llevarte bien, y es muy difícil que se, esa persona te haga, te haga caso. O a lo mejor te hace caso, pero ya no va a ser, ya no va a estar al 100% como necesitas, porque no tiene confianza, esa confianza contigo. Entonces, con él no hablo igual, con él le propongo retos. A él no le digo haz esto, haz esto, haz esto, o prueba esto, prueba esto, prueba esto. Simplemente le digo. Eh, yo sé que él se pica muy fácil, yo sé que él es muy competitivo y simplemente le digo, bueno, pues eh, si estás jugando este personaje y este otro y no quieres jugar al que yo te digo es porque sabes que el que yo te digo no tiene win ratio y eres incapaz de ganar sin un personaje con mejor win ratio. Estás jugando lo más roto porque no sabes jugar. Y entonces él simplemente se pica y lo prueba.
0: <risa> y sé que tengo que ir así con él porque si no, no lo va a hacer. Sí, sí, claro, pues es como ir conociendo a tus jugadores, está, 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 está muy bien. Que, que también hablando de eso, hablábamos con Scrappy del ego, que, que es algo que se ve mucho en jugadores por, por lo mismo de que siento que todavía son muy jóvenes, la industria todavía va empezando, y él decía que para quitar el ego, lo que tienes que hacer es romperlo, tienes que, que hacerle ver al jugador que en realidad no es tan buen jugador, y, y si él cree que, que lo que él decía estaba bien, pues hazlo ver, que estaba mal, de, que diga, ah, bueno, hazlo tú, pues falló, Ah, mira, ¿ves? Tenía razón yo. Que, que él hace mucho eso, según.
1: Yo eso no lo hago tanto, pero sí que pongo muchas situaciones hipotéticas. O sí que lo comparo con gente que sé que a lo mejor eh, puede, puede ser como un referente para él. Por ejemplo, eh, cuando... Estamos haciendo últimamente muchas composiciones de, de otros estilos porque ellos tienen un estilo muy cerrado de juego o muy arraigado ya entre ellos y se coordinan bien pero no tienen... Eh, opción a ampliar mucho su estilo de juego porque se han digamos se han autoobligado ellos a tener un estilo muy, muy lineal y ahora es cuando yo lo que, lo que quiero es que cambien su estilo de juego cambien sus mecánicas e intenten eh, volverse un poco más versátiles por el tema de que no siempre van a poder pillar personajes que estén rotos o que les vaya bien y habrá veces que jueguen líneas muy, muy perdedoras y van a tener que saber desenvolverse mucho mejor en ese aspecto entonces yo intento que los jugadores tengan en mente siempre que ellos no son mejores que el enemigo Y que tienen que tenerlo en mente siempre Porque si subestiman al enemigo Van a acabar perdiendo mucho más rápido de lo que normalmente lo harían No puedo a un, a un jugador de que ya tiene bastante ego Como decía Scrappy No puedo hablarle tampoco de... O al menos es lo que yo creo No puedo decirle tampoco Tú no eres nadie, así directamente O ir tan por delante, ¿no? Porque con ese ego lo que va a hacer es chocar mucho conmigo y volvemos a lo que yo he pensado, lo que he pensado antes que es que si te llevas mal con un jugador eh, la, el nivel de juego no va a estar igual, porque no hay confianza con él. Va a dudar mucho de tus decisiones y eso, eso va a mermar mucho la, la relación. Entonces considero que si tengo que decirle algo a alguien que es, es así como de ese estilo y es como muy eh, tiene mucho ego eh, tengo que intentar hacerlo mediante sus, sus referentes. Hablar de sus referentes y decirle e informarme sobre ellos y decirle, bueno, pues este jugador que tú tanto quieres ser como él y tanto quieres llegar a, a tanto nivel quieres llegar eh, pues antes tuvo que hacer esto y esto o simplemente si tú quieres ser como él, tú, te, tú crees que tú te, te puedes enfrentar a él ahora tú crees que en un partido contra él tú crees que vas a ganarle la línea, no vas a ganarle la línea porque tú no eres él y no eres él porque crees que sí que lo eres y eso es lo que te está impidiendo mejorar el que tú creas que lo eres pero si lo crees solo si no lo haces de verdad, no vas a llegar a serlo nunca que está muy bien ir con la actitud, pero si solo tienes la actitud y no tienes las ganas, no lo vas a hacer nunca.
0: Claro, claro. Y Fíjate qué bueno que toques ese punto. Yo, bueno, volviendo a lo mismo que decíamos de Scrappy, sí siento que hay lo mismo que decía, que hay muchas formas de hacerlo. Probablemente esta es una forma de hacerlo también. Y, y eso que dices de, de decirle que, que la actitud está bien, pero si no te esfuerzas eh, no, no, no va a importar para nada. Siento que es algo que me pasó por el... Yo, yo siempre he sido un poco arrogante, y es por el hecho de que, de que siempre me he considerado inteligente, y, y llegó un punto en el que en el que yo planteándome a mí mismo me dije, va a haber mucha más gente que me empiece a superar en ciertos temas, solo por el hecho de mi arrogancia que voy a empezar a decir soy lo mejor que existe en el universo y ya no me voy a esforzar, y eso no está bien. Está bien tener la seguridad de decir, ah, sabes que soy bueno, pero también me esfuerzo para seguir siendo bueno. Entonces, que, me, me gustó mucho lo que dijiste, la, la verdad. Siento que me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Tristemente lo tuve que aprender <risa> yo, yo solito, pero, pero está muy bien. O sea, aprender, aprender esas
1: cosas a la fuerza, pues, eh, es un poco más duro también, ¿no? Que si alguien te lo dice, y, sobre todo alguien respetable te lo dice y, y es alguien que, al quien le, le haces caso. Porque no es lo mismo que te lo diga alguien a quien consideras inferior, no, por así decirlo, por el ego, eh, que alguien al quien admiras. Si te lo dice alguien al quien no admiras nada y al que directamente no le vas a hacer caso, lo que vas a pensar es que no tiene razón y, vas a, y vas, ese ego va a crecer. Entonces, tampoco es lo mismo. Yo creo que primero, antes de todo eso, tiene que haber una relación de confianza. Y después ya, pues, puede venir el resto.
0: Sí, sí, sí. Por, por ahí dicen, no, no, sé cómo, no sé muy bien cómo va el dicho, pero dice algo así como de que Uh, no tomes consejos de que no le pediste ayuda o algo así. Eh, pero tiene uh -huh, que ver eh. con, con eso que tú dices, que, que no, si no le pediste consejo a alguien, no vas a tomar eh, como que el consejo que te dio porque no se lo pediste, así. Pero bueno, ¿en qué momento? Uh -huh. Bueno, tú dices que empezaste a hacer videos de YouTube. Uh -huh. Pero, ¿por qué lo hiciste? ¿Ya, ya tenías la idea de, de decir, voy a crecer mi canal de YouTube o voy a empezar a, a hacer coach coaching? A lo mejor como tal vez no como trabajo, pero sí que alguien me diga hey, ven, eh, me puedes coachear a mí, ya vi que tú haces contenido de eso me puedes coachear y te pago o algo así ¿cuál era tu idea cuando empezaste a hacer eh, videos de, de ese tipo? De...
1: mi idea cuando empecé a hacer ese tipo de vídeos es que yo cuando empecé eh, me ponía en situación cuando, cuando ya empecé a hacer vídeos de YouTube me ponía en situación de ¿por qué estoy haciendo esto y para quién estoy haciendo esto? y dije, principalmente estoy haciendo por mí porque me gusta guionizar, me gusta escribir y lo que estoy haciendo es, es guionizarlo y escribir todo. Entonces, en ese proceso yo disfruto, me gusta muchísimo, y es algo que, aunque no llegase a ninguna parte, yo seguiría haciéndolo porque disfruto con el, haciendo ese tipo de cosas. y eh, Después dije, vale, y eh, ¿le puedo sacar beneficio a esto? O sea, ¿puedo sacar algún provecho de esto? ¿O es solo para pasar el rato y tener un hobby? Porque tengo muchos otros hobbies, aparte de escribir. Eh, pero, pero podría intentar eh, labrarme un futuro con esto. Vale, pues voy a intentar hacer... Eh, un canal con todo este tipo de conceptos y contenidos y, y con lo que a mí se me, se me da bien y me gusta para eh, generar una especie de currículum, tener unas bases y tener un, un público al qui a quien hablarle en caso de que en un futuro quisiera dedicarme a esto. Eh, después de pensarlo bien, dije, vale, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiero hacer? Y antes de empezar a escribir el canal de. Bueno, a escribir los vídeos para el canal y todo esto lo que me hice fue un, un guión también eh, para el tema de cómo voy a llevar el canal de YouTube cómo lo quiero enfocar y para qué lo quiero tener entonces me hice un orden eh, dentro del propio canal a seguir en plan voy a primero voy a coger el rol que más me gusta y más se me da mejor se me da y voy a hablar todo sobre ese rol voy a eh, explicar todo sobre él que es la jungla y luego me voy a dedicar a los otros roles y voy a ir por orden. Primero voy a explicar todo sobre este rol, luego todo sobre este otro rol, luego todo sobre este otro rol. Y voy a ir eh, enlazando todos los temas eh, con listas y con eh, vídeos colaborativos y bueno, eh, con eh, directamente en las etiquetas y todo de YouTube, cuando voy hablando de un vídeo. Eh, ya, ya he pensado antes que en ese vídeo próximo voy a hablar del anterior que he hecho para que la gente no se salte vídeos y no vaya a lo loco, para que tuviesen un orden entre todos ellos. Y ya pues bueno, empecé a guinizarlo todo, a hacerlo todo así de esa forma y luego dije, vale, ¿y cómo puedo rentabilizar más esto? O sea, este público yo ya lo tengo, pero yo sé que en un futuro a lo mejor me sale algo mejor o el canal se queda un poco más estancado ya no solo por mí, sino porque a lo mejor... Eh, YouTube no empieza no, no lo recomienda lo suficiente o yo empiezo a hacer las cosas como no debo dentro de YouTube y de, de publicitarme y la gente deja de verme tanto como antes. vale ¿Qué hago yo para darle a esto como una doble salida? Pues bueno, voy a intentar eh, ir directamente a Twitch, hacerme un canal de Twitch y que la gente me vea en directo para que vea que esto no es solo guión, sino que es a lo que me dedico y lo que me gusta de verdad. Y directamente todo lo que hago en Twitch es enseñar a, a jugadores nuevos eh, hoy he hecho un directo de cuatro horas por ejemplo, suelo hacer de lunes a viernes eh, hoy en el directo de hoy hemos hecho análisis de OPGGs que considero y lo repito muchísimo en mi directo, intento ser lo más transparente posible y es que un análisis de OPGG bueno, te va a servir si eres de muy bajo bajuelo pero si estás en diamante para arriba un análisis de OPGG no te va a servir de nada porque no te voy a decir no puedo, no puedo ver exactamente todo lo que ocurre en la partida y voy a decirte cosas a medias y no vas a mejorar de verdad por lo tanto, hemos hecho también análisis a, a varios jugadores, uno de ellos Diamante 3 que, que bueno que su pick ya es casi casi máster ya estuvo a punto de tocar master y yo imagino que lo tocará tiene un 60% de win ratio acabará llegando y hemos hecho un análisis hoy por ejemplo en profundidad de toda su partida hemos estado hablando de, de todo de posicionamiento, de rotaciones, de emparejamientos eh, enfrentamientos débiles eh, cuál, qué hacer cuando vas perdiendo eh, de todo. Y para que la gente vea que en directo también se hace ese tipo de cosas, no solo guionizándolo, sino si, ya no solo preparándolo antes, sino haciéndolo en directo para que vean que no es simplemente una preparación, siempre, es lo que me gusta y lo que se me da bien, de verdad. Y ya pues me preparo pues un poco el terreno en dos plataformas.
0: Sí. Justamente estaba viendo antes de... De empezar aquí el video, estaba viendo tu directo para, para ver más o menos, yo dije, no sabía que stremeabas, pero miré que tenías un tweet, un tweet este, fijado, miré que tenías uh -huh. Twitch y dije, "Ah, ¿de casualidad te estabas justamente stremeando?" y me metí y ya te vi ahí cómo andabas ahí coacheando también y yo dije, "Oh, entonces sí aplícalo todo de hago el video donde te enseño todas las bases y qué puedes hacer, pero también hace como que un coaching directo específico dependiendo Exacto. de de, de la persona, ¿lo haces con, con distintas personas o cómo funciona eso? Eh, lo que hago básicamente es porque a mí
1: me habría gustado mucho, me planteé a mí mismo, ¿qué hago en Twitch que, que la gente no haga? O que a lo mejor sí que hagan, pero que sea un poco diferente o que no se suele haber mucho, que es, sea un mercado que está poco explorado. Dije, bueno, pues a mí me habría gustado mucho cuando yo, yo consumo mucho Twitch también, lo utilizo mientras escribo y todo, me lo dejo de fondo, veo canales, los escucho, y me habría gustado mucho que cuando yo empezase, en, cuando había empezado a jugar competitivo en el LoL y quería de verdad mejorar, yo intentaba consumir mucho Twitch, intentaba consumir mucho YouTube y no veía a nadie que directamente me dijese, pues esto es lo que haces mal y esto es lo que tienes que mejorar. Y dije, vale, esto es un esto es surrealista, o sea, no, no hay nadie que vaya a decirte esto a ti porque tiene a lo mejor otras mil personas detrás que le van a decir y yo, y yo, y yo, y yo, y es un caos. Y como pues voy a intentar establecer un orden para esto, voy a poner recompensas en el canal para que puedan canjearlas y puedan eh, hacer, tener opción, acceso a, a análisis de sus partidas, ya no coach, sino análisis, aunque sean más eh, rápidos, pero para ver los errores principales y para decirte, vale, pues todos estos son los errores principales, no te voy a decir eh, tanto como en un coach, no, te voy a, no lo voy a hacer tan personalizado. Pero bueno, al fin y al cabo es algo gratuito que estoy ofreciendo. No estoy ofreciéndolo de pago ni mucho menos. Entonces, está claro que eh, tampoco lo puedo hacer a todo el mundo que me ve. Pues voy a poner una, una tabla de recompensas y voy a poner un, un tope diario para esto. Llega un momento en el que a lo mejor hago cuatro en ese día y digo, vale, pues este es el tope de hoy. O sea, no me da tiempo a hacer más, no puedo hacer más, pues hoy cuatro. Eh, cuando alargo el directo más, en vez de cuatro horas lo hago seis horas, pues a lo mejor me da tiempo a hacer dos más. Eh, pero esto es algo que también depende, depende del tiempo que tenga yo y, de, y del día si ya alguien me lo ha preguntado por el privado y tal, luego aparte de todo esto, lo que sí que hago más que es un poco más cercano ya al coach es eh, por suscripción de Twitch cuando alguien se suscribe eh, puede elegir el día y la hora dentro de los streamings, que quiere que le haga el análisis y el análisis no son 10-15 minutos de la partida, revisamos la partida entera entera y hablamos de todo o sea de posicionamientos, de, de todo y esto ya no es por puntos de canal o por recompensas que no que son un poco más abstractas esto es ya por suscripción entonces si se suscribe la gente yo le ofrezco eso si no se suscribe pues bueno siempre y cuando te guste el contenido y quieras aprender de verdad valorarás también el ver a esa persona y ver ese coach o ver ese análisis porque todo el mundo va a aprender de él de hecho me lo dicen mucho por, por, por el chat de que bueno me preguntan ¿qué elo es? pues es elo de oro estamos viendo ahora plata, estamos viendo ahora diamante eh, bueno hasta gran más tenemos llegado a ver eh, y mucha gente me dice, ah, pues qué elo es. tal. Ah, pues mira, en este elo eh, es donde me muevo yo. Yo sé que errores de, de esta persona los voy a cometer yo también. Voy a quedarme, voy a aprender. Y mucha gente ya tiene la, la broma de cuando inicio
0: el directo decirme, ya tengo la libertad y el boli. Sí, sí. Y supongo, es algo que también yo hago y creo que cualquier persona puede hacer, que es aprender de los errores de otra persona, que es es muy normal poder ver y decir ah mira, tal vez este error yo no lo tengo o no sabía que lo tenía pero ahora me doy cuenta que lo tengo o, uh -huh. o si esto ya sé que es un error no lo voy a hacer, entonces creo que está muy bien ese, ese, ese ámbito que le diste de, de cómo coacheas y enseñas en, en tus videos de YouTube y lo complementas con Twitch, me parece muy bien y qué bueno que dices eso de que, que a ti te gustaría uh, te hubiera gustado poder ver eso cuando tú ibas empezando y, y creo que que de ahí viene la frase esa de que dice de que deberías de crear el contenido que a ti te gustaría consumir. Y creo que tú lo, lo aplicas perfectamente para eso. ¿Y, y cuáles son tus planes para, para YouTube, para Twitch? ¿Planas enfocarte directamente en crecer esos dos canales y ser coach? ¿O en algún punto sí dices, sabes qué, eh, es un proyecto y después voy a ir y buscar trabajo de guionista y decir, mira, yo hice guión de todo esto o cuál es tu plan? ¿Planas enfocarte como que en, en cuál de las dos ramas?
1: Eh, para el tema de guion y todo es muy difícil porque yo ya trabajé de guionista, estuve en una empresa bueno, guionista, eh, publicista más bien eh, ya estuve en una empresa trabajando de todo esto desenvolviéndome con ellos, eh, me gustó muchísimo trabajar con ellos, pero bueno eh, al final la empresa se dividió eh, se quedaron con los más veteranos porque yo solo llevaba tres años en esa empresa, no llevaba mucho más había gente que llevaba allí 15 años obviamente yo no iba a ser el elegido para, para seguir en el puesto Así que simplemente me lo tomé con filosofía y dije, bueno, pues voy a seguir haciendo lo que me gusta, voy a hacer todo esto. Y no lo tengo más como un, no lo tengo como un proyecto para trabajar de guionista en un futuro, lo tengo más como un proyecto para trabajar de coach en un futuro. Como experiencia demostrable de que todo esto que estoy diciendo lo digo con conocimiento y lo digo con, con un previo estudio, porque ya lo, ya lo tengo demostrado en un canal, lo tengo plasmado ahí y es como una especie de portfolio que yo me estoy intentando crear para cuando llegue a un nivel que consideres bueno, porque yo ahora mismo, aunque considera que tengo, considere que tengo un nivel bueno para, para enseñar a gente, para hacer de todo esto, no considero que ni mucho menos que haya llegado a mi tope, ni mucho menos. Entonces, voy a seguir consumiendo todo el tipo de contenido didáctico. Voy a seguir consumiendo eh, partidos, voy a seguir intentando buscar coach para que me enseñen, para que me digan sus métodos, eh, para que para ir para seguir creciendo y empapándome de todo esto. Y por eso, esos son todos los motivos por los cuales considero que dejar todo este conocimiento en YouTube es buena opción para en un futuro eh, también ver toda la evolución que he llevado, todo el cambio que he hecho y el, y el cómo lo he hecho. Es, es, no solo como un proyecto para otros, para que otros lo vean, sino un proyecto también para, para que cuando yo vaya creciendo yo pueda ver mi propio progreso y pueda decir, vale, pues sí que he mejorado, sí que, sí que es verdad que estoy mejorando y sí que es verdad que tengo, he tenido ese progreso y, y es visible, lo puedo ver. Pero es más que nada para coach, porque sí que me gustaría trabajar de, de coach, sí que me gustaría estar en un equipo a nivel profesional más que de guionista, porque podría seguir compaginándolo con lo que me gusta, que son las dos cosas, escribir y, y enseñar, y, y los eSports. Y sin embargo, si me voy de guionista, siempre tengo la espinita de ¿qué habría pasado si me intentase dedicar de verdad a lo otro? Que me gusta porque
0: tiene todo lo que, lo que me gusta de verdad, no solo una cosa, sino lo compagina todo. Ok, y, y bueno eso que decías es que que tú también estás aprendiendo eh, para mejorar como coach, cómo lo haces eso tú, porque dices que le enseñas a la gente, pero tú para mejorar como coach, cómo lo haces? Pues básicamente
1: intento ver, bueno, en, en, eh, hay páginas, eh, o sea, canales en YouTube mejor dicho, que suben los partidos tal cual. Incluso hay canales que suben los partidos con el, con las conversaciones de voz. Intento verme sobre todo los que tienen las conversaciones de voz para ver qué dice el coach, cómo los maneja, eh, de qué están hablando en la fase de Pixie y Bans, por qué están haciendo esos Pixie y Bans. Analizo muchísimos vídeos y los anoto. Cuando yo a lo mejor veo una partida, no la veo y, y ya está. Sin, cuando directamente la estoy viendo, voy pausando mucho esa propia partida. Cuando toman una decisión o una acción, me planteo muchas preguntas el por qué han hecho esto, eh, qué habría sido mejor, eh, por qué están piqueando a este personaje, ¿por qué no lo están piqueando? Eh, ¿Qué motivo tiene esta composición? ¿Qué motivo tiene esta otra? Y dentro de la propia partida igual, pauso muchísimo. Eh, ¿Por qué se han lanzado ahora? ¿Por qué no se lanzan? Eh, ¿Por qué están rotando de esta forma? ¿Qué finalidad tiene este equipo? O incluso antes de que hagan algo me planteo ¿qué haría yo como coach aquí en esta partida para mejorar esta situación? ¿no? Eh, y aparte de todo eso también intento hablar mucho con, con profesionales del sector para que me, me expliquen un poco cómo funciona todo porque al fin y al cabo... Yo estoy en un equipo amateur, no estoy en un equipo profesional. O sea, todo lo que yo sé, también sé 100% que se puede mejorar en todos los aspectos. Entonces, yo busco intentar que alguien me diga qué hago mal. Porque aunque yo crea que lo estoy haciendo todo bien, yo sé que, que hay muchas cosas que las estoy haciendo mal. O las estoy haciendo de forma no 100% correcta y podría mejorarlas. Entonces, intento buscar esa gente que me puede decir, enfoca esto de otra forma, enfoca esto... Y afortunadamente... En con me he topado con algunos que sí que lo han hecho y yo pues, estoy muy agradecido con ellos por, por haberme apoyado y brindado su, su atención y perder su tiempo ¿no? con, conmigo y enseñarme un
0: poco. Y, y bueno, hablando de eso, ¿te has topado con gente que, que te ha tratado mal o que dice, no, 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 yo no hago ese tipo de cosas, vete de aquí, o que te haya tratado mal o no? Eh, mal realmente no. Indif con indiferencia
1: sí, pero mal directamente de... Intentar denigrar o faltar o simplemente... No, eso no. Pero sí que con gente que eh, tenía yo una visión de ellos diferente y cuando intenté hablar con ellos se me cayó un mito. O sea, eh, intentar hablar con alguien, por ejemplo, que, que insistía mucho en yo quiero ayudar a creadores de contenido, eh, yo quiero intentar ayudarles a, a entrar en el mundo de, de League of Legends y todo esto. Así que, bueno... Eh, varios creadores que han dicho abiertamente en sus redes que querían ayudar a otros creadores y cuando hablas con ellos y les preguntas cosas y todo, se vuelven muy, muy negativos muy reacios, ven tus números y te dicen no, 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 no contigo no y bueno, no voy a decir nombres pero hay varios de ellos que que bueno, que han dicho varias veces de colaborar con otras personas y ayudar a otras personas, ya no solo en el tema de, de YouTube y de todo esto, sino con, con conocimientos de qué hay dentro del mundo de los eSports y qué hay dentro del mundo de, del competitivo para que luego hables con ellos y te digan no, lo, o sea, no no a malas, ni mucho menos, pero te digan no, lo siento, eh, prefiero seguir buscando o no lo siento, eh, no voy a brindar más apoyo. Y dices, bueno, pues me planteo cosas con ese tipo de
0: gente. Okay. porque bueno, a, mí, a mí lo que me ha pasado ahora que, que estoy tratando de, de como conectar con, con creadores de contenido o con coaches o gente de la industria me, me tocan como que, como que dos mundos o, o son muy buenas ondas y dicen yo te ayudo en lo que quieras, te brindo todo el apoyo que quieras todo, gente muy buena onda que, que me ha gustado mucho porque empiezas a conocer gente con el mismo tipo de tus gustos y que aparte pues te trata muy bien o son todo lo contrario y dices así como que no, yo no, no. o sea te tratan mal entonces son como que... Nunca me he encontrado gente que se ponga en el medio. Siempre son como que polos opuestos. Entonces yo quería ver si también te había pasado eso o no. Sí, hay, hay mucha controversia en ese tema. Y es algo que no me
1: gusta. Porque yo soy de los que opinan que si un contenido me gusta, no tengo el por qué censurarlo. Me explico. Supongamos que yo tengo un millón de seguidores. En YouTube o en Twitch o en donde sea. Soy alguien relevante dentro del mundillo. Y, me viene, y está claro que hay mucha gente que me va a venir eh, intentando que le ayude. Intent, o sea, yo, está claro que habrán creadores que tendrán muchísimas, muchísimos mensajes y eh, muchísimas quejas también porque no ayudas a uno, ayudas al otro. Eso lo, lo tengo muy claro. Y esa gente tiene que estar harta de ese tipo de comentarios. Eh, pero si a mí me llega alguien y me dice, oye, mira mi contenido, dale una oportunidad, échale un ojo. Eh, si yo lo veo y sé que está haciendo las cosas bien y me gusta lo que veo, no tengo por qué censurar a esa persona. No le voy a decir no rotundamente. Le voy a decir, vale, esto lo puedes mejorar, esto otro también, y esto otro te nos... o, o esto lo haces bien, y esto no, otra... voy a intentar ayudar a esa persona. A lo mejor no voy a ayudarle eh, directamente diciendo y todos a mirar a este chaval, lo está haciendo muy bien. Primero voy a intentar pulirlo si, si considero que se puede mejorar su contenido y su y su, su estilo. Y si después de ayudarle considero que lo está haciendo bien y, y veo que le está poniendo esfuerzo y ganas, que no es algo pasajero, pues entonces sí, le voy a intentar brindar ayuda compartiendo, hablando de él. Si quieren una colaboración, yo intentaría hacer una colaboración, eh, sacaría tiempo de alguna forma porque lo que estoy viendo me gusta de verdad. Pero lo que veo mucho es que hay creadores de contenido que tienen miedo de hacer esto, que están, son muy reacios a hacer esto, que lo ven y piensan... No, porque si yo comparto el contenido de esta otra persona, a lo mejor esta otra persona se me come o esta otra persona va a crecer más que yo y por envidia no lo hacen. ¿Qué más da que crezca más que tú? ¿Qué más da que crezca más que tú? Yo, por ejemplo, en mi, en mi canal de Twitch mucha gente eh, tiene la, la costumbre de decirme, oye, mira este otro canal y hostea este otro canal o ayúdale a este chaval que está empezando y es muy buen tío. Y yo tengo varias normas para poder hacer eso, pero siempre reviso todo lo que me dicen. Mira este canal. Hace poco estuvimos mirando un canal de un chaval que eh, no es que sea máster ni mucho menos, pero cuando lo veías jugar le veías poner ganas y, y no se enfadaba y tenía muy buena actitud en el directo. Y estaba hablando de todo lo que hacía. Pues ahora voy a hacer esto porque pienso que es la mejor ruta o pienso que hacer un passing de aquí a allí me ayudará para esto o voy a ayudar a estar... Todo lo que hacía lo hablaba. Y tenía dos viewers. Pero le ponía ganas, le ponía muchas ganas. Hablaba, le ponía esfuerzo, le ponía... ¿Por qué no voy a intentar ayudar a esa persona? Si le está poniendo ganas, su contenido es bueno y se está esforzando, pues ¿por qué no? Y me acuerdo que tenía 70 viewers, yo, y en ese momento le hice el host con dos viewers él y claro, pues se, se quedó parado, incluso casi se pone a llorar y el chaval me dice, pero ¿cómo, cómo? <ríe> ¿Y por qué no iba a ayudar a esa persona si lo está haciendo bien? No, no va a pasar nada. Y luego tengo mucha gente que, a, que empezó conmigo y ha llegado a crecer más que yo. Me ha sobrepasado a mí en YouTube, en Twitch, en todas las redes. Y sigo estando con ellos, sigo teniendo contacto con ellos, sigo hablando con ellos, me llevo muy bien, son muy buenas personas. Y no por eso considero que yo, por haber ayudado a esas personas al principio, se me hayan comido a mí. Simplemente que he, he ayudado a esa, a esa persona a que tengan una visión de él y que lo conozcan, lo encuentren y una vez han encontrado, que no solo por mí es su, o sea, esa gente ha crecido por sus propios méritos, yo solo he añadido mi granito y ellos han llegado a donde están por sus propios méritos entonces no considero que esa persona haya crecido porque yo le he ayudado y luego ahí no me ayuda o no o pienso de esa forma tan envidiosa y tan tóxica, pienso que han llegado a ese, a ese punto y yo me alegro por ellos porque han llegado a ese punto por sus propios méritos y si yo algún día llego a ese punto, será también por mis propios méritos, no porque nadie me haya ayudado o porque nadie me quiera pisar o porque nadie sienta envidia de mí. Eso es una relación muy tóxica entre creadores de contenido y considero que cualquier creador de contenido que piense de esa forma, para mí, está censurado. No quiero, saber, no quiero tener nada que ver con esa persona porque considero que no, no está siendo realista.
0: Claro, pi pienso totalmente igual. Estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que lo dijiste lo dijiste justo cuando ibas empezando, que es por miedo. Creo que creo que sí les da como que miedo al a, a hecho de que, uy, yo empecé antes y, y si él y si él ayudo y él me supera, como que tienen ese miedo de qué va a pasar. O, o de, uy, creamos el mismo tipo de contenido. No, no le voy a ayudar porque qué tal que me dejan de ver a mí. Como que tienen ese miedo. Pero no me gusta porque siento que es un poco conformista también el hecho de decir que voy a tratar de esconder a este otro creador de contenido para de esta forma yo no tener que mejorar. Creo que, que si le ayudas y ves que él empieza a hacer las cosas mejor, tú también puedes aprender de él y buscar mejorar tú. Pero como que la gente prefiere quedarse como que en su zona de confort y, y, y no enfocarse en ese tipo de cosas y mejor esconderlas que, que empezar a ayudar y a, a y hacer crecer a, a las otras personas. Pero, pero sí, me gusta mucho la forma en la que piensas, la verdad. Es que eh, también es verdad que me he topado con otras
1: personas que, como, como ya he mencionado antes, eh, uno de los que me ayudó muchísimo al principio, que tiene 300.000, bueno, no sé si lo conocéis, pero es te Jota, tiene un, un canal de noticias de League of Legends, tenía más de 300.000 seguidores, es un fenómeno el chaval, es muy majo, eh, y me ayudó cuando yo tenía 1.000 seguidores, y él tenía 300.000, y no tuvo miedo de decirme, te ayudo, para nada, y me gustó mucho ese tipo de actitud, porque... Y yo a él no le he quitado ninguna oportunidad, sigue siendo muy grande y sigue teniendo un contenido único. Entonces, yo no tengo el por qué eh, esconder cuando alguien me ayuda o cuando veo que alguien lo está haciendo bien, no tengo el por qué no ayudarle, no, no, no veo el motivo, porque esto es esto funciona igual que en publicidad. La gente que le gusta, por así decirlo, la gente a la que le gusta Coca-Cola se va a quedar con ese producto y lo va a seguir comprando aunque salga, aunque salga otro producto exactamente igual que él idéntico a él va a seguir comprando Coca-Cola porque es gente que le gusta ese producto y es fiel a ese producto pero puede consumir otros muchos otros un, que... que Consuma Coca-Cola no quiere decir que haya otros momentos en los que compre otro producto y tenga los dos y consuma los dos. No, no tiene nada que ver. Yo puedo estar consumiendo Coca-Cola y luego puedo consumir Fanta, luego puedo consumir... Hay mil opciones en este aspecto. Pues yo considero que esto es como en tema de publicidad es como eso. Yo puedo consumir un streamer, pero también puedo consumir otros 100 streamers y, y, no, voy, y no por eso voy a dejar de consumir a los otros. Simplemente voy a sacar más tiempo para consumir a otros streamers que me gustan en igual o menor medida, pero que tienen a lo mejor otros horarios, otras formas de hacer las cosas. Un día me apetecerá más uno, otro día me apetecerá más otro. Pero no por eso voy a vetar a un streamer y censurar a uno. Simplemente voy a sacar tiempo para ver a otros. Y ya está.
0: Sí, creo, creo que lo que mucha gente no ve es el hecho de que al crecer otro, otro tipo de contenidos o a crecer a otro creador de contenido, crece la industria y crece la escena. Y cuando crece la escena, mucha gente que tal vez no te conocía antes, como creció la escena... Va a ir a verte y vas a crecer tú también. Entonces, como que mucha gente no, no ve que lo col colaborativo ayuda más a él que, que en realidad lo, o sea, no le está haciendo nada malo. Pero como que la gente no, no, lo, no lo llega a entender todavía. Esperemos en un futuro sí se pueda, se pueda dar.
1: Porque sí, sí entiendo sí que mucha más. gente.
0: Ajá, es que veo que mucha gente sí como que dice, sí, totalmente yo lo hago, sí, yo soy ese tipo de persona. Pero en realidad, cuando se le presenta la oportunidad, no lo hace. Entonces, no es ese tipo de persona. Exacto. Y bueno, yo, yo cuando, cuando empezábamos a, a, a grabar el podcast, este, me comentabas fuera de, de, de cámara que lo que más te costaba era editar tus videos, este, toda esa parte de la edición. Pero a mí se me hace que lo editas muy bien y siento que, que lo haces muy bien. ¿Ya, ¿Ya tenías como que cierto background o, o te lo aventaste todo de una? Eh, empecé empecé poco a poco porque en los primeros vídeos del todo, de, de
1: todos los que hice, hablé con un editor... Eh, los primeros vídeos sobre guías y didácticas y todo esto, me los hizo él y me estuvo explicando y me enseñó mucho sobre el tema de cómo funciona Premiere, cómo, cómo hacer plantillas, cómo editarlas, cómo modificarlas, eh, de todo. Y una vez ya tuve unas bases y, y ya fui mejorando, empecé a acoplarme yo empecé a hacerlo yo todo. Pero me costó mucho, me costó mucho empezar. Ahora ya tengo ya muchísimas cosas ya hechas de antes, pero claro, son plantillas que ya he guardado porque hace mucho tiempo las hice y las he ido utilizando desde entonces. Ahora estoy renovando otros aspectos y otras eh, estética dentro de los propios vídeos porque considero que tenía que haber un cambio y tenía que haber algo que refresque un poco el canal. Pero claro, me sigue costando mucho porque aunque yo sepa cómo funciona y ya me lo hayan explicado y haya visto muchísimos vídeos y me hayan empapado mucho en eso, da igual porque yo no soy editor, no, no tengo la facilidad, ni, ni tengo todos los atajos de teclado que existen memorizados para poder ir más rápido aparte mi ordenador, también es verdad también tengo que decirlo que mi ordenador el, el procesador de mi ordenador es muy antiguo ya, es de los primeros y cinco y el ordenador se me queda trabado muchas veces, de hecho más de una vez me ha pasado de intentar renderizar un vídeo y saltarme error y volver a tener que empezar y a lo mejor un vídeo de 8 minutos que tarde 40 minutos en renderizar y me cuesta mucho, me desespera mucho la edición la acabo sacando, pero siento que una persona que sepa editar, lo que yo estoy haciendo lo sacaría en una tarde o incluso en dos horas y yo tardo un día entero en poder
0: editar un vídeo. Ok, entonces ¿tú crees que en algún punto este si sí vayas a dejar de, de editar y decir, sabes qué, yo creo el contenido y le digo a un editor, mira, edítamelo así y así y tú ya te deslindas de esa parte, si ¿sí crees que te pase? Sí, eh, si yo algún día tengo
1: esa oportunidad de decir, genero tanto dinero como para pagar un editor, entonces pagaría un editor. Porque es tiempo libre que tengo yo para otras cosas. Tiempo libre que tengo para hacer más directos, tiempo libre que tengo para escribir más y adelantar más. Tiempo libre que tengo para hacer más coach o, o simplemente para centrarme más en el equipo y en mí mismo, en aprender más. Eh, tiempo que tengo para estar también con mi chica que está abandonada. <risa> Porque vivimos en la misma casa, pero parece que no. Porque hay veces en las que estoy tanto tiempo escribiendo y tanto tiempo editando que miro el reloj y digo, vale, pues se ha pasado todo el día y no he hecho nada más que esto.
0: Ok, tu, tu novia es la que no está muy feliz, entonces. Sí. <risa> no, sí, sí, sí que está feliz porque a ella le gusta mucho
1: todo lo que hago. Eh, ella también es jugadora de League of Legends, eh, más casual, pero le gusta muchísimo. Y, y está conforme con todo lo que hago, con todo el proyecto que, que tengo y todo. Lo que pasa es que, claro, hay veces que me dice, bueno, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer otro. Y yo a veces, muchas veces le respondo, no tengo tiempo, no puedo.
0: Y bueno, probablemente ella también está feliz cuando estás streameando. Ella te está viendo y dice, pues siente como si estuvieras ahí. Entonces no hay tanto problema de ese lado. Mm. Exacto. Bueno, ahora, ahora ya, ya para terminar, aquí no sé si has visto alguno de nuestros programas, pero si no, tenemos una sección que son rapid fire, donde te preguntamos, pues son preguntas cortas y tú tienes que contestar así lo más rápido que puedas con lo primero que se te venga a la mente, ¿ok?
1: Uf, se, se me da muy mal eso, eh. Pero bueno.
0: <risa> bueno, igual. Mejores Son poquitas, no, no son muchas, no están tan difíciles. Okay, listo. Sí. Okay. ¿Qué prefieres? ¿Ser coach o jugar? Ser coach. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Hacer guión o ser coach? Uf. Hacer guión. <risa> Eso es difícil. Que... ¿Cuál es tu equipo favorito? Eh, G2. Ok, ok. ¿Tu videojuego favorito? Eh, Bioshock. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de ser coach?
1: El contacto con, con la gente y poder hablar con ellos y tener esa, esa sinergia con ellos.
0: ¿Y lo que menos te gusta? ¿Algo que cambiarías? Eh, horarios, eh,
1: algunos que otros, eh, algunas que otras disconformidades y enfados y hay, tener que ponerme a veces demasiado serio.
0: Okay, okay.
1: ¿Cuál es tu pasatiempo
0: favorito? fuera de los videojuegos. La música. Ah, la música eh, ¿Pero escuchar música o escribir música, tocas o algo así? Tocar. Eh, okay, okay. Bueno,
1: estuve en conservatorio y aprendí a tocar un poco el piano, aprendí a tocar la trompeta y la guitarra.
0: Ah, ok, ok. Muy bien. A mí siempre me, siempre me, me gustó ese tipo de cosas, pero soy muy malo. Nunca se me dio la, las cosas artísticas. Soy malísimo para ese tipo de cosas. Lo, lo mío era como que, como que las matemáticas, física, más como que la analítica, Ay, ese y, tipo de cosas. Y he siempre sido de letras, siempre, siempre. Sí, sí, pues te, te miras muy artístico con eso del guión, la música, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Yo soy más como de, de analítica, programación, ese tipo técnico. de cosas. Sí, soy más técnico, mm. exactamente. Bueno, esta creo que ya es la respuesta, pero si no trabajaras de coach, ¿qué es lo que harías? Hombre, guión y publicidad, probablemente,
1: es lo que más me gustaría hacer. Pero he trabajado de muchas cosas. De hecho, mi último trabajo fue de deshumilier.
0: Ok, ok. Bueno, ahora, <risa> eso, eso que decías que, que te nació el cariño por los videojuegos con Bioshock y que hiciste el guión y todo eso, ¿crees que en algún punto te gustaría hacer como que el guión de un juego? La verdad es que sí que me gustaría.
1: Y tengo muchísimas ideas y tengo muchas cosas escritas ya. De hecho, tengo el guión de una trilogía escrito y el primer libro también. Eh, está ahí en mis archivos, nunca lo he publicado, nunca lo he pasado a ningún sitio, pero bueno, tengo ya una historia escrita, tengo un... de todo.
0: Sí que me gustaría mucho. Ah, okay. Okay, okay. ¿Pero escribes, eh, ¿os escribes también libros? Sí. Pues, pues el, el, el videojuego es como si fuera un libro en realidad, ¿no? ¿Lo escribiste como, como el libro Exacto. o lo escribiste como el... eh, Bueno, tienes que
1: añadir muchísimas más cosas también ahí al videojuego porque hay... Eh, más cosas que tener en cuenta y más si no lo quieres hacer lineal el propio videojuego, pero, pero sí, o sea, tienes que escribir una, una historia, tienes que escribir un protagonista, tienes que hacer una tabla de personajes, una tabla evolutiva, eh, la tabla del antagonista, bueno, eh, funciona más o menos igual que un, que un libro.
0: ¿Y planeas en algún punto lanzar como ese libro o publicar ese libro o algo así? ¿O no? Eh, si saco tiempo para poder terminar los tres, me gustaría. La verdad
1: es que sí que me gustaría. Porque...
0: Dices que tienes una trilogía, ¿no? Bueno, yo, sí. yo, leo, yo, leo, yo leo mucho, así, mucho, mucho, mucho. Leo muchísimo. Si en algún punto dices, ah, mira, ya tengo el libro listo, da, míralo, léelo, dime qué te parece, yo estoy abierto, porque me gusta mucho leer. Eso sí lo hago mucho.
1: Que pues si tengo... algún día lo
0: saco, eh, lo, lo tendré en cuenta. Ok, porque aquí, de hecho, tengo unos cuantos libros que estoy leyendo. Entonces, si, si algún día eh, ocupas un libro... Lector... Yo tengo la estantería un poco llena ya. Y, y tengo, también. Tengo, otras dos, tengo otras dos más también y
1: bueno, no tengo todos los libros porque soy alérgico a, al polvo y cuando los libros se quedan okay. eh, con esas páginas más amarillentas, a, a eso, al tacto de eso, yo tengo mucha alergia y me pican mucho las manos. Entonces tampoco puedo tener todo lleno de libros y los tengo más guardados en, en bolsas y en casa de mis padres a lo mejor o incluso en el ebook que todos aquí. Aquí tengo los que más me han gustado y ya está.
0: Okay. Ah, fíjate, no sabía que se podía ser alérgico a eso como de... Supone este que tengo aquí, sí tiene eso que dices amarillo de tierra. Eh, sí,
1: sí, eh, eso, o sea, no, no tengo ningún problema en plan serio,
0: pero me pican mucho
1: las manos y me salen como ampollitas y, y claro. no puedo no puedo tocarlo.
0: Te da como comezón entonces como como alérgico, como en la piel me imagino. Sí, 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 reacción. Okay, okay. Ah, fíjate, no sabía. Yo cuando era muy chico se supone no me acuerdo la verdad. Era alérgico también al polvo y me daba esa como que comezón, como que rasquera. Pero no sé, se me quitó con el tiempo. A mí me sigue perdurando. <ríe> Ni modo. Pero bueno, ya ya aquí lo dejamos. Eh, muchas gracias por... Ah, no, 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 espérate, espérate, ya se me había olvidado. Porque justamente como llegaste tú, es como lo que te vamos a hacer. Que es que siempre le decimos al invitado que, que recomiende a un futuro invitado a quién le gustaría que tuviéramos aquí. Que fue como llegamos a ti porque te invitó Baldwin. Uh
1: -huh. Sí, de LDM.
0: Sí, el... vale, vale, mal.
1: Eh, pues la verdad es que no había pensado en nadie Me pillas así muy de sorpresa Entonces No lo sé ¿quién podría, quién podría invitar Quién podría gustarle Ah, bueno, sí, ya sé quién eh, Kuma Es un compañero que considero que podría, podría venir aquí, podría gustarle mucho Todo esto y también es eh, Bueno, está en el mundo de los eSports También, eh, tiene todo, todo Relación con esto Y creo que podría ser muy buena, una buena, muy buena persona para,
0: para el podcast ok bueno entonces me pasas, me pasas su twitter y sí. eh, aquí nosotros te invitamos y le decimos Sin tú no sé si quieras promocionar algo que vayan a ver tu stream que, que vayan a ver tus videos de youtube que están muy informativos de lol eh, que te sigan en eh, twitter Instagram, como, no sé. como
1: queráis vosotros si queréis eh, publicitar el canal de youtube y todo esto me parecería genial y quitando eso cada uno es voluntario de ver y de hacer lo que
0: quiera Okay, igual, igual me pasas todas tus redes eh, y las ponemos en la descripción del canal para que vayan y, y chequen sus videos que la verdad están muy informativos los de LoL vayan y chequen su, su, su directo en Twitch para que sirve que les dan unas clasecitas por ahí si se suscriben Pues va a el, el,
1: el enlace ahora de lo paso por aquí por la conversación de Cuba okay. también eh, lo mm -hmm. tienes aquí y bueno ahí pondrá su un... En su header pone su nombre original y bueno pone Performance Coach. Habla con él, es súper majo, es está súper abierto a este tipo de cosas. De hecho, a él le gusta muchísimo eh, todo el tema de la tertulia, de hablar, de conversar de todo esto, de eSports. Y está
0: muy metido en los eSports actualmente. Entonces, eh, creo que sería muy buen invitado. Ok, bueno, lo vamos a invitar a ver si quiere venir. Y pues muchas gracias por, por venir, por aceptar la invitación, por venir aquí a platicar un rato.
1: A vosotros, muchas gracias.
0: Y pues muchas gracias a la gente que, que nos vio, que nos escuchó. Nos vemos en el siguiente capítulo.